1: Boa noite. Cinco minutinhos horas, Seis minutos para ser mais perfeito. Como estão vocês? Estou bem. A séria é desgraçada, rapaz, mas eu estou bem. Como é que tá a voz? Tranquilo? Aí Legal. Estou tá... me ouvindo perfeitamente bem aqui. Estou ótimo. Eu... eu queria... Algumas coisas que eu vou falar antes de começar o fac, que são legais, assim são coisas bacanas. Uma delas é sobre é, os dois tipos de assédios que acontece em conjunto quando você faz um projeto espiritual, qualquer um. Esse é um deles. faz Você tem paciente espírita, é um centro esotérico, tem. Um deles é o assédio direto, onde parece que algo realmente tenta te... É, criar uma sabotagem, né? sabotar seu trabalho, sua, sua ida até lá. Né? A segunda é o assédio indireto, que acontece por repercussão de... Do disparate energético que é você fazer uma coisa espiritual e a maioria não faz nada, né? A maioria fica naquele mesmismo sem falar muito mal, mas aquela coisa normal da vida, onde cada um vir para o seu umbigo, para os seus próprios problemas, para as suas próprias preocupações, e é uma energia totalmente antagônica àqueles que pensam nos outros, né? Isso cria, na verdade, um, um verdadeiro contraste. E esse contraste, ele inibe você também, ele te desanima, ele não te dá exemplo visual, ele não te dá é, exemplo moral, ele não te dá exemplo energético, ele, ele tira a sua vontade. De onde você tira? Você tem quase que fechar os olhos e sair dessa frequência, o que é mais difícil ainda, pelo aspecto da média, é, do, 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 do peso mesmo energético que nós temos aqui. Mas essas são duas coisas que eu queria comentar para vocês, que não é fácil estar aqui, por muitas vezes... É, as coisas apertam para todos os lados e tem que ter uma tranquilidade, uma, uma, uma prática, além de toda essa teoria de, de que a gente fala aqui nos vídeos e que a gente costuma ir aos locais ouvir, colocar em prática. Acredite, não é fácil. Mas vamos lá. Eu queria comentar com vocês aqui é, um, um, algumas coisas. Uma foi. Um, eu vou comentar mais pelo fato de que vocês têm que ouvir. É aquilo que acontece nos bastidores às vezes e eu passei a prestar atenção é, eu outra sobre técnica vou anotar aqui eu, eu há um tempo atrás vocês sabem que eu sou compositor também não é exatamente o melhor tipo de compositor da jornada do mundo mas eu sou né a questão da ah, da da, não vou nem mexer, pode ligar as coisas aqui da, da, de música e tal e aí, nesse caminho a gente faz muitos amigos espirituais como vocês estão aqui agora nós temos aqui agora 150 pessoas daqui a pouco aumenta mais ou menos vocês são amigos, ou são pessoas que estão sentadas aí na segunda-feira de vocês né então a gente também cria pessoas que gostam da gente espírito, do outro lado e essas pessoas, elas algumas delas, elas tentam você não pede nada elas tentam te retornar alguma coisa é, e tem uma pessoa, algumas pessoas há muito tempo tentando me passar composição fora do corpo, há muito tempo há muito tempo eu nunca dei muita bola, eu até anoto as gravas, assim, porque o grande problema é conseguir trazer, cara, vocês não têm noção a experiência que eu tive em gravatar eu devia até aqui por acaso, eu tava fora do corpo pra vocês verem que não é só uma questão de amparo, né não, às vezes é uma coisa simples um cara ele chegou pra mim e falou assim eu, eu tava lúcido, tá? Ele falou assim, é, cara, eu tô, eu, eu não tá aqui no interior de Pernambuco, próximo lá, 100km daqui. Eu tava lúcido, só que não via. Ele falou: Ó, é, você tá. Eu falei: tá bom, eu tô na sala aqui. E ele falou: eu vou lhe explicar o que, que eu tento fazer um tempo. Há muito tempo eu faço as canções para você com o objetivo de você repara. Repare que interessante. Com o objetivo de você gravar essa música e conseguir trazer recursos financeiros para você manter alguns projetos, apesar que eu não preciso, mas a ideia dele é que eu faça alguma coisa específica. Ele quer ajudar o projeto, da forma que ele tenta ajudar é essa. É um espírito específico através da música, que é uma coisa que eu sei fazer, né? É que que ele falou, cara, eu, eu tenho cantado as músicas pra você. Você tem ouvido as músicas como se você já conhecesse elas, mas elas não, não se conhecem. Cara, ele me, e ele de novo, o que, que ele fez? Muito, e eu lembrei, dessa vez eu gravei boa parte da música, tá? Quando eu despertei, fui ao banheiro com sono, assim, liguei o gravadorzinho do celular e cantei baixinho e fui deitar. Né? Olha o objetivo do cara. Aí ele, é, ele falou, eu lúcido, só que eu não via, tá? Ele falou, senta, que eu vou... Aí eu, eu sentei com o violão, tá? E ele, ele controlou a minha voz e a minha mão, passando a harmonia, a melodia e a letra da canção para mim. Perfeito. Era é uma música popular, mas muito bonita. Era. É, ele, ela, o objetivo era, era passar uma coisa boa, mas né? ao mesmo tempo também ele falou que estava dentro do escopo de um retorno. É bem, bem estranho isso, é porque eu fico até com medo de assédio. Mas nesse caso eu sei que não era. Então eu sou um cara muito inteligente,
0: né? Extremamente inteligente. É, eu, eu sou sempre Fala o seguinte, você não vai lembrar de novo. Olha o cara. Vai para aquela sala dali. Tem um gravador
1: em cima da mesa. Toca essa música que você aprendeu ali agora. Eu tanquei, ele me ajudou. Eu não vi o cara de hora nenhuma. Agora dá play no gravador. Eu dava play e ficava ouvindo, 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 ouvindo. Várias vezes eu mesmo cantando a música. Até que eu, a melodia ficou forte na minha mente com a letra. Eu retornei ao corpo. Eu vou voltar ao corpo
0: agora. Abri os olhos. Cara, quando abri os olhos, afundilou Fica assim, porra... parte da letra gravei
1: eu queria que não vou nem tocar isso agora aqui, só eu queria explicar só o seguinte como a espiritualidade trabalha é fora do corpo fora do corpo essa noite fora do corpo como a noite retrasada sábado tá é que aqui em Pernambuco é, é, é hoje é feriado tá então segunda-feira vai como um domingo aqui na verdade aí como a espiritualidade tenta ajudar a gente a diferença é que eu captei uma tentativa constante disso. Então, vou começar a dar atenção a isso. Esses caras querem me passar alguma coisa, eu quero saber o que é. é. Anotei, vou ver se eu gravo essa música. É, quase uma música mediúnica, né? Você fala, pensar, mas não é, né? Uma música... É uma mediúnica. Eu trouxe uma informação de outro do astral, né? É, uma informação que alguém me transmitiu. Composta lá. Melodia, harmonia, letra, tudo lá. Impressionante. É, a outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a. Cara, que intuição que eu tive ontem em gravatar novamente. Eu fui deitar, né? eu aproveito de gravatar porque a energia é boa, eu tá? estava todo mundo dormindo já, os cachorrinhos estavam ali na cama com a gente, um deles ali, né? a gente leva com a gente, atrapalha bastante a população mentólica, mas a esposa, cachorrinho, enfim. Mas comecei a fazer técnica. Daqui a pouco chegou uma intuição. Olha que intuição. Ele falou... Ah, ah, alguma coisa me falou né? muito forte. É, falou. Você já percebeu que fora do corpo, na primeira frequência, os pensamentos como se fossem meus, mas não podem ser só. Claro, pode ser meu também, tá? Mas observa. Que você, nas primeiras frequências, você voa com mais dificuldade, significa que você sofre ação da gravidade, concorda? Eu, eu pensando ali com minha loucura, realmente, né? A ação da gravidade. Por que você não faz uma técnica energética baseada na gravidade? Já que as energias passam... Eu estou falando isso para vocês, Que eu quero que vocês façam esse experimento onde vocês estão. Você que está ouvindo agora, está acostumado a fazer as técnicas energéticas, antes de eu pensar em adicionar isso em alguma técnica específica, é, ou até fazer uma específica técnica sobre isso, eu vou passar essa técnica para vocês fazerem, porque eu senti uma coisa muito forte com essa técnica. É, e eu quero que vocês me dêem um feedback aqui no comentário, tá? que é, vocês transmitam para mim, Saulo, fiz, e senti assim. Então, boa parte desse áudio de hoje, uma parte, eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu vou explicar é, essa técnica. Tá? Seguinte, as técnicas que nós fazemos normalmente, da, da técnica U à técnica 4, você faz a pulsação, você faz a esterilização, a, a você faz uma, faz uma pequena mobilização básica, primeiro uma, uma pulsação, esterilização, absorção, depois, uma mobilização básica até chegar a estado vibracional ou para um pouquinho e deixa, ali, fica, deixa o corpo à vontade para de fazer o procedimento ali tenta desligar o corpo, certo? A base é mais ou menos a mesma, só que eu tive que utilizar o seguinte. Você vai de... O que, que eu fiz? Eu deitei comecei a fazer algumas ideias. Primeiro, é, eu, eu, partindo do princípio de quando você doa alguma coisa, automaticamente você é recomposto, a natureza ali recompõe. A prova disso na física, que quando você perde elétron, automaticamente você se equaliza, né? Se você pegar uma, fizer assim na mão, a mão tá esquentando, porque você tá perdendo elétron. Quando você solta, em lugares frios, por exemplo, você tá passando, se você tocar em um lugar depois de fazer isso, você é capaz de ter uma geral energia estática, aquele estalo é a recomposição de elétrons. Isso acontece quando você doa energia também, só que em outro aspecto, porque é semi semifrequência, né? Não chega a ser tão energético como aqui, que é basicamente físico, né? É, um, 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 apesar de invisível. É, então, o que, que você começa a fazer? Em vez de você em princípio, primeira coisa, esterilizar energia. Você pode até dar uma relaxada, mas esterilizar energia é a primeira base. Foi então, é o que eu fiz ontem. Só que você não esteriliza para cima. Você esteriliza para baixo. Você tá deitado, anota isso para você não perder porque eu preciso do seu feedback dessa técnica porque se vocês, mais gente me dando feedback do que tá sentindo, eu vou ter um vazamento mais forte, só que vocês vão ter que fazer isso sem nenhum apoio de técnica vai ser só uma questão de você sentir vocês vão... por que que é mais interessante? eu até pensei sobre isso eu tenho aqui essa pilha imagino que eu, tenha, eu tô tentando levantar essa pilha eu tô fazendo um esforço para levantar ela, né, ela tá indo você concorda que o esforço que eu estou fazendo é contra o esforço da gravidade? Né? Então, se eu fizer o mesmo esforço que eu estou fazendo para baixo, eu quase não uso força. Quer dizer, na verdade, eu, tento, eu seguro minha energia, em vez de, eu seguro a pilha em vez de empurrar ela para cima. Só tô, eu estou segurando. Se eu soltar, ela vai cair mais rápido do que com isso, inclusive. A base é exatamente essa. Você vai deitar... E você vai deixar sua energia descair, cara. Só que você vai fazer uma impulsãozinha porque ela tá presa na sua aura. Então, às vezes, você jogar para cima, você vai deixar a Terra puxar sua energia, tá Por um tempo. Faz uns cinco minutos, no máximo. Você nem sei isso tudo. Então, você deita e começa a imaginar, puxar através da vontade, a Terra puxando sua energia, certo? Olha que interessante. Quando você doa energia, não importa se você perde querendo ou se você doa para alguém através de um passe, por consequência natural, algo vai lhe recompor. Isso é uma lei da natureza, tá? Mas ainda assim, você também vai usar um pouco da sua vontade para fazer esse procedimento mais rapidamente. Então você passa a fazer isso 4, 5 minutos. Depois que você faz isso, você não faz a esterilização. Não precisa. Porque a partir do princípio que quando você perde, você ganha, então qual é o procedimento? Você começa e não precisa puxar energia do sol nem de nada. Por quê? Porque o fluido cósmico universal, ou essa energia que está aqui, ou o próprio o procedimento da na natureza, ele vai equalizar da forma que pode, né? imediatamente. Então você vai puxar a energia do ambiente que está logo acima de você. Eu senti isso muito forte em tá? porque quando você sabe os aglomerados são lá, lá, especificamente inclusive na região quase que uma fazenda assim bem distante assim, ah, então você sente uma energia muito mais tranquila lá. Então, você começa a puxar a energia. Depois que você faz essa estorização, você para. Tá? E começa a puxar a energia do ambiente, não importa do qual seja, sabe? Ela passa por dentro do seu corpo e continua descendo para a terra. Você, é como se você fosse um condutor. A energia passa por dentro. Isso vai seguir uma lógica. Você puxa a energia em sua direção. Quando ela chegar, você já faz um pequeno esforço é bem menor do que a esterilização quando você visualiza ela saindo para cima, por exemplo, para ela continuar seguindo em direção à Terra, porque na verdade é a força da, da gravidade fazendo o procedimento disso. Pra, seguindo a, por que que eu fiz isso? Einstein, a teoria dele, diz que, inclusive a da física quântica, diz que nem a luz foge da gravidade. Inclusive a, o problema todo que a gente tem aqui, que na, nas grandes teorias. Na, na, inclusive nos filmes como Interstellar e tudo mais, que, que os caras usaram algumas teorias lá também, é que a própria ação da gravidade, ela faz a curvatura na, na linha de tempo e espaço, incluindo a própria, própria, a própria luz, né? Que você, então, é o mesmo princípio. Você está deitado, tem uma força puxando o tempo inteiro para cá. E essa força, ela atua nas nossas energias, atua na primeira frequência dimensional, na primeira dimensão troposférica. Próximo áudio é sobre o curso é sobre dimensões, tá? E vai continuar atuando na, na, até você chegar a uma quarta, quinta frequência. mesmo assim, ela atua... Mais fraco, mas continua atuando. à toa que fica tudo preso na crosta. Ali. Então a ação da gravidade está segurando tudo. Aqui na Terra, na semi-frequência, na Dimenez, a ação do magnetismo da Terra, puxando ele, não, você não escapa, a energia não escapa, cara. Ela está puxando. Quando você faz isso, então você fez a, a esterilização, deixou a Terra puxar sua energia. Depois você faz o procedimento de puxar a energia de, ao redor de você. Isso vai acontecer já naturalmente, mas você também faz através da vontade passa por dentro do seu corpo como um condutor e continua em direção à Terra. Tá? Parou. Faz isso durante cinco minutos. Cinco minutos uns, um, cinco minutos outros, para. Dez minutinhos depois você para. Como vai funcionar o procedimento do estado da, da mobilização básica? Mesmo princípio. Em vez de você fazer... A gente costuma fazer a mobilização básica... Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Né? Assim, né? Isso daqui, a energia vai da cabeça para os pés, dos pés da cabeça. Só que isso é uma forma. Funciona. Tá? E, inclusive, quando eu tentei fazer do outro jeito, eu acabei sentindo assim por uma questão de treino, de, de costume que eu tenho já. Mas eu comecei a fazer uma mobilização básica assim, cara. Eu deixava a minha energia cair e voltava. Eu deixava... E o que, que aconteceu? Quando eu fiz isso, aí que foi assustador, cara. Foi impressionante. Eu, comecei... ah, eu deitado, então eu visualizava fazendo assim. Eu desloquei, velho. Assim estava em gravatar, estava cuidando das energias estava com o cachorro perto, a esposa perto né? tinha alguns aspectos facilitadores e outros complicadores que é o acoplamento áureo e pouco tempo depois eu, 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 eu percebi que eu comecei a criar uma oscilação energética e um pouquinho do astral e eu falei, beleza, meu corpo está relativamente acordado, isso é uma coisa que você tem que aprender eu preciso diminuir o nível cerebral, para isso eu começo a deixar o corpo dormir Aí é que vem o problema. Mas aí é treino. Aí é com você, meu irmão, e sua consciência. Vá treinar. Até você aprender isso. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade por motivos X e Y dos seus das suas pensamentos durante o dia, dessa questão do DNA, hereditariedade, enfim. Mas é possível com treino. Com meditação, com yoga, com a própria projeção astral diária cria, dá para você uma certa, não, não domínio, mas um certo controle sobre isso. Cara, quando o meu corpo começou a adormecer, eu desloquei para baixo. Tum. Eu fiquei com tanto preocupado com isso que eu achei que eu ia abrir os olhos dentro da Terra, cara. Quando eu, a deslocada que eu dei no astral. Né? Mas não chegou a tanto. O deslocamento foi assim, quase que no meio da cama. Eu, me vi eu rolei para o lado e saí do corpo. Consegui sair e uma projeção clássica, assim, com essa técnica, tá? Então, eu queria que vocês, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vou repetir, para eu começar o FAC. Façam, deitem, relaxem o corpo, tá? Primeiro, vocês vão lembrar, é uma técnica que vocês vão usar a ação da gravidade para facilitar o processo. Significa dizer que o esforço energético vai ser bem menor. É, ele funciona porque a agressão da gravidade é uma realidade, ela não é só aqui. Ela pega o astral também, pega as primeiras frequências dimensionais, pega principalmente a de Mené, que é uma semi-frequência, é semimaterial, tá? Então, quando você for fazer o procedimento, você vai deitar visualizar suas, suas energias sendo puxadas para a Terra. Você ajuda um pouquinho, tá? não precisa de muito esforço. Em vez de você para você esteriliza para baixo. Você imagina alguma coisa puxando mesmo para baixo. Vai sair. Por que que sai? Sai o denso, sabe? É puxa, puxa por outro tempo. Imediatamente ao fazer isso, você já vai... Automaticamente alguma coisa já vai começar a recompor. A Na natureza você já vai fazer isso. Mas não precisa fazer então, até então. Deixa à vontade isso. Depois de uns cinco minutos fazendo isso... Você sentir que está suficiente também, se você quiser fazer mais. Você, então, começa a puxar a energia de todo o ambiente e, usando você como condutor, a energia passa por você e continua descendo para a Terra. Isso é um processo de troca de energia constante que vai criar em você uma limpeza energética, como se fosse um, um procedimento que está tirando uma, a parte densificada da sua aura e sutilizando você. E os seus chakras vão começar a despertar, a acordar. O meu chakra frontal vai abrir de forma... Assim... Eu, eu, eu tive um, um procedimento nessa... A, eu estava deitado, já relaxado, eu senti um, um, um chakra da pontinha do, do olho aqui, cara. Começar a abrir tanto que eu achei que era um mosquito no meu olho, cara. Eu tive que levantar minha mão, que eu não queria, porque você pede o relaxamento, para botar a mão aqui, não tinha nada. Eu voltei com a mão para lá e voltou, a mesma coisa. Um procedimento de, provavelmente, de um. De um, de um você pode ter, isso faz parte, tá? É tipo um, um sinal, uma sinalética que faz o que a. que desperta em algum momento, para é, é, você vê como forte foi. Também então, a região ajudou, né? Depois disso, você para e faz o EV. Pode fazer uma mobilização básica, tanto dos pés à cabeça, como você faz, a, tentar fazer o procedimento de queda e subida, como se a energia estivesse fazendo... Cara, eu queria que vocês fizessem isso, porque eu estou... Tô... Se eu não colocar isso, se funcionar, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Se vai ser uma técnica nova, se é específica, se é provavelmente é mais... Né? Eu não sei, mas eu gostei bastante. É... Foi tão forte que... Eu, eu, eu preciso de pessoas para fazer teste. Eu vou fazer hoje de novo, hoje já no apartamento, que é bem diferente a energia daqui, do aglomerado da cidade de Recife, e um em cima do outro, né? É, e, a, e comentem aqui, no, eu vou acompanhar os comentários, tá? Para ver isso, eu vou começar o fac aqui agora. Depois de 20 minutos. Infelizmente. Ah,
0: Carolina pergunta... e foi retirado de, de um, um da minha barriga. Eu gostaria
1: de entender melhor como funciona. É, olha, aqui tem vários nomes, tem que ver o que exatamente você está falando disso. Tem a questão da... da pode, tem, tem a própria questão energética, né que você pode ter um acúmulo energético específico no local, e aquilo parece ser algo retirado mais denso, e tem casos que são, tipo, não, eu não sei se seres astrais que ficam presos em determinados chakras, alguns chamam de larvas astrais, enfim. Eu já vi algumas coisas parecidas, Era, é, no mundo espiritual tem muita coisa desse tipo, é, tem uma, muita coisa que a gente não entende, tem coisas que... Seres que vivem lá e que, que utilizam determinada forma energética que a gente não sabe bem o que é, é, provavelmente tem alguma forma, mas a gente não entende o que, que é aquilo, porque não tem aqui. Né? Então, como é que você entende, por exemplo, um negócio desse tipo? Né? É vidro, não é? é um fungo astral? O que, que é isso? Como é que cresce? Como é que trava? Aquilo sobrevive é, drenando energia. Né? Tem casos de sim. Tem casos que é só uma questão de, de, de trava de algum específico chakra, ou de um assédio que vem sofrendo, que cria uma determinada trava, ou por aspecto de vampirização constante, é difícil dizer com precisão. É, e também, ao mesmo tempo, você fala que você fez uma cirurgia na e foi tirado um cascão. Isso a pessoa lhe falou, né? Você também tem que abrir em consideração, e sendo bem claro, Carolina, de que pode não ter sido exatamente isso. Pode ter sido é, uma, um, um, digamos assim, um tipo de visão que alguém lhe deu e você tem que questionar. Como eu estou lhe falando, várias opções aqui pode não ser então, você, você falou que durante uma projeção, você foi a um centro espírita, foi na projeção, então. Ah, tá. Ela foi a um centro espírita, tá. Ela perguntou se eu fui na projeção, tá. E foi retirada... A pessoa disse a ela que foi tirado um cascão da barriga dela. Ó, cara, uma, a pessoa fala uma coisa pra mim. E eu acreditar, são duas coisas muito difíceis. Eu duvido das minhas experiências. Mas isso não quer dizer que não possa ser verdade. Então, questione. Abra a possibilidade, analise... Também passando a entrar, a gente, muita gente entra em parafuso por causa de coisas que falam para elas ali, passam. É... Existe animismo, existe um monte de coisas, existe coisas, vaidades de médiums que. E existe muita coisa, que, que... ou até a necessidade de pegar aquela pessoa e fazer ela voltar sempre no mesmo lugar, vou voltar. Porque... Então você tem que sempre observar e analisar com muita cautela, com muita bondade, e acredite, isso é uma bondade, tanto com você como para o local. Porque faz com que você abra a possibilidade. Não é que ah, o lugar não presta, não é isso. Às vezes é uma pessoa ou outra. É como pensar que o Espiritismo não presta, porque em alguns aspectos as pessoas fazem as travas. Eu acho o Espiritismo fantástico. Eu acho que tem locais que as pessoas trabalham, pessoas, não local. É, o local. O, o centro, o, 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 em si a é coisa, né? Então, faça uma análise precisa sobre isso para você não cair também no conto do, das pessoas que falam as coisas, sem entrar em parafuso e vendo em função disso. E eu faço muito isso. Aí se você, fazendo uma análise, fazendo um procedimento em cima disso, existe, existe, tá? É, é, exatamente por existir, por estar documentado em livros também, que a gente tem que também ficar ligado sobre a existência e sobre isso. Faz uma análise sobre a sua vida e por que foi tirado. Isso realmente faz sentido o que foi falado? Né? Mas faz uma análise fria, não aquela que quer crer porque se sentir especial ou super assediado, né? É... A Bianca pergunta, a energia está bem, bem boa, pergunta não, ela fala. É, mas estou no recesso projetivo, ajudei o processo da noite, eu não, não posso fazer muita coisa. Eu tenho os meus recessos também, eles são baseados às vezes, né, os recessos aqui uma semana, duas, eles são baseados às vezes na forma como eu mesmo é, me conecto com a coisa, com a forma como eu às vezes tem algum problema emocional. É, às vezes os meus recessos são ruins, porque o que, que acontece comigo? É, eu, eu acabo entrando é, numa num não-lembrança projetiva lúcida, mas não esqueço os problemas através dos sonhos. Então o projetor astral ele tem um grande problema, que ele não lembra dos ele não esquece dos sonhos, ele pode não lembrar que está projetado, mas os sonhos ele não vai esquecer, cara. Às vezes, às vezes ele está inconsciente em de determinada zona né, e sem, perdeu a consciência pelo problema emocional que ele traz. É, ou pela foco, porque depois de muitos anos estudando a experiência extracorpórea, eu posso lhe falar com certeza de que os meus recessos projetivos estão diretamente ligados à minha capacidade de não ficar luxo durante o dia, tá? Preciso explicar mais? Entendeu? Todo problema que me pega durante o dia influencia diretamente minha experiência durante a noite, porque sou eu vibrando muito tempo mal ou por algum problema, ou por algo do trabalho, ou, enfim. Isso repercute diretamente em mim. Então, eu acabo, o tempo que eu fico mal acaba proporcionando um tempo de experiência essa até um tempo de retorno, que é um tempo de conseguir voltar ao Bianca, ao não restar esse projetivo. É, o recesso projektivo tem totalmente a ver com a forma como a gente lidar com o dia a dia, como a gente está vivendo, como a gente está. Isso depois de você aprender a conviver com a experiência, com a lucidez. Né? Estar lúcido, às vezes, não é estar perfeito. As pessoas pensam que ficar lúcido não é errar, não. É você, dentro do que você sabe, tá sempre sincero, tentando despertar, tentando mudar. Pode muitas vezes ser... Eu muitas vezes já falei, muitas vezes. Vou dizer muitas coisas que já falei, porque hoje tem uma concepção diferente daquilo. Porque tenho a capacidade de fazer isso, não tenho vergonha de falar também que eu sou capaz de mudar. É... Pergunta aqui a Débora, amiga Débora. Pode falar sobre os chakras, como sentir que estão limpos e equilibrados? Bem, o chakra, ô Débora, ele tem muito a ver com com o respirar do, da, do campo, né, do, 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 de todo o seu sentido, seus sentidos. Quando os chakras não estão, estão com algum bloqueio, normalmente, os, você conhecendo de percepção, de centrar, de cabeça boa, de sensação espiritual, você percebe claramente que alguma coisa está errada. O problema todo é quando você não tem essa percepção. Quer dizer, você não está acostumado a ficar bem, não está acostumado a ficar lúcido, e as variações que você tem, tipo uma bipolaridade astral, digamos assim, emocional, é muito forte. Aí é o problema, porque você passa a ter não tem, não tem mágica. Se você tem muito desequilíbrio emocional, você vai ter sim problemas energéticos, como consequência, travas nos chakras, que nada mais são que o respirar de todo o sistema. Porque aquilo cria cores e travas em vários pontos de acordo. Assim, bem como se você faz. É como um exercício. Você vai para uma academia passa três, quatro cinco semanas sem faltar sem faltar você passa uma duas semanas sem assim, quando você volta você está atrofiado é muito próximo disso mas uma sensação energética você passa a saber que está atrofiado porque você sabe como não está atrofiado você sabe como é então quando você começa a ter dificuldade de sentir se, de se centrar estar tá uma angústia constante acontecendo às vezes é um, uma uma percepção mal mal resolvida de algo que está acontecendo ao redor, algo, tentando, tipo, você está captando, mas não entende, não codifica. É... São vários fatores. Né? O, a, o bloqueio de chakras, é, ou o, o não a digamos assim, não fala de alinhamento, né? é o processo de circulação energética como um todo, ele causa algumas, é, digamos assim, até repercussões físicas que as pessoas não, não conseguem no geral entender porque então elas estão tão agoniadas, tão agitadas, que elas nunca se centram, nunca percebem o seu próprio campo. É, o, o ideal é quem está com esse problema. Há muito tempo a maioria das pessoas não consegue fazer essa leitura. É, Em princípio, sempre ir a algum local, tomar um passe como base inicial durante um tempo, ou um reiki, ou um tal, para você criar um recomposição externo. precisar disso? Não necessariamente. Você pode fazer por si só. Mas a gente sempre precisa um do outro. Ou o seu mentor vem te ajudar. Ou uma pessoa que tem a capacidade, a capacidade de, através da sua energia, magneticamente, te ajudar nisso. É, você dá um start, um gatilho naquilo. E passa, através da vontade, fazer um procedimento de retorno. Como é isso? É, ouço você está você muito tempo aprofundado, sem sentir suas energias, sem contato com isso, então o fato de você pensar sobre isso já cria um, uma ligação energética com o processo, já cria um procedimento de retorno, é, onde você deita um dia, sabe, você dá um espaço para você, e a questão dos chakras, é porque você vê o chakra como se fosse um, uma coisa externa, mas não é, ele, ele é você, ele, ele vai vibrar Ele não é um instrumento que você usa e para de usar quando bem entende ele está dessa forma porque a forma como você li... porque muita gente não conhece sobre isso mas tem os chakras totalmente desequilibrados por causa das suas ações elas não necessariamente conhecem sobre isso, mas são pessoas que movimentam sempre uma pressa em função do outro. Isso é uma doação. Elas têm um sentido de equilíbrio durante o dia. Elas têm um sentido ético, moral, durante o dia, mesmo sem saber nada. Elas têm uma movimentação energética. É claro que o uso consciente da ferramenta sempre é melhor. Você sabe o que está usando, sabe o que está ativando, sabe como utilizar. É, então, o, o que faz um chakra de principalmente ficar bagunçado, e vai ficar sempre, independente do ser sugado, do mundo que a gente passa, das horas difíceis, das pessoas complicadas, é o seu posicionamento perante as coisas que estão acontecendo na vida. Como você se posiciona além do sistema teórico? Como é você na prática? Sabe, isso desalinha, isso bagunça, isso suja, isso faz os chakras ficarem bagunçados, é, o sistema energético como um todo fica mal, porque mentalmente a consciência que controla isso tudo quer dizer, o proprietário de todo esse sistema está em desarmonia, ou não está 100% consciente nas horas que tem que precisar, quer dizer, colocar em prática aquilo que vem estudando, é muito importante essa questão da lucidez, porque às vezes é um clique, a gente está cheio de teoria cheio de informação, mas não dá o um clique opa, eu não preciso saber tanto, eu não preciso decorar todos os livros existentes eu só preciso nas horas difíceis ligar o alarme de que eu preciso controlar melhor. Isso vai fazer com que você não desaline tanto na hora de uma dificuldade e fique mais fácil o procedimento de retorno, que é simplesmente chegar em casa e fazer um procedimento de, de, de movimentação energética. E aí, Débora, é aí que entra como você sabe. Uma pessoa que cuida diariamente das energias, diariamente, tá? É mais fácil você monitorar assim se for diário. Você deita, na... todo dia você não vai deitar, pronto, cria como hábito, deitar, fazer rapidinho, cara, eu vou criar essa técnica de, de, de 10 minutos, 5 minutos, que seja para você fazer uma pequena movimentação energética, uma esterilização simples e uma movimentação, isso vai fazer você sentir o seu campo energético, você começa a perceber, tá estou sentindo aqui a região da barriga, não está movimentando bem, você vai força mais um pouquinho e até que vai desbloqueando. Aquilo diariamente sendo feito, abre o seu campo de sensação. É como se você todo dia fosse ali no passa a janela de casa. Porque você sabe que quando ela está suja, você não consegue ver bem lá fora. Abre sua sensação sobre isso. né É assim que você começa a sentir. Senão você vai ficar sempre na passividade. Tendo que aguardar um passe, aguardar alguma coisa acontecer, aguardar uma sensação para saber. Você não precisa só da sensação. Você também pode, todo dia, ao ir deitar, fazer uma análise de como estão suas energias. Tem dia que é mais difícil. Né? A gente teve dias mais complicados, nós não somos robôs. Hoje foi um dia complicado para mim também. Mas, mesmo assim, é aí que você coloca em prática. Lembre-se, nas horas difíceis, é que você tem que colocar em prática aquilo que você sabe. Porque senão você é um teórico. Né? E a maioria da gente ainda é. A gente usa a espiritualidade como uma coisinha bonitinha. Na hora de precisar dela, a gente esquece tudo. A Graziela até faz uma questão rapidinha. Eu também queria saber se essa semana é, sentiu
0: chakras como se fossem pequenas turbinas ativando. queria entender? Nunca fiz projeto. Pensa que é assédio às vezes. São seus próprios chakras ativando, né? Como eu pensei no caso que eu falei agora
1: há pouco do relato que eu fiz, pensei que era um mosquito, cara. Às vezes parece que tem uma sensação energética de encostar, sabe? Parece que é, é bem, bem engraçado essa sensação. Elas variam, obviamente, de pessoa a pessoa, de momento a momento. Às vezes um arrepiar forte. Às vezes é, o chakra abre tanto, às vezes, que, que você, que você tem certeza que não é possível que não tem algo ali. É um negócio físico, né? passa a ser físico, tá? É engraçado. Tem hora que eu tô trabalhando chakra tanto, 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 que é normal, às vezes eu saio do procedimento de bobeiro, quando eu vejo o frontal tá um pouquinho vermelho. É engraçado. Porque atinge o físico. E atinge. Engraçado. O Alisson pergunta. Saulo, quem mora em prédios pode ter a energia do lar influenciada por outros moradores? Pode? Claro que pode. Eu já contei várias vezes um relato. Vou repetir rapidinho. Os moradores que não da casa, tá? Que moram embaixo ou que moram em cima. Quem mora em casa, sim, tem uma vida melhor no sentido energético. Pelo menos não para... Que diz respeito. Pode até ter mais assediador que mora em prédio. Mas não sofre acoplamento áurico. É, a gente está todo mundo juntinho, né? Então, para a projeção astral. e o, o acoplamento áurico é uma realidade. As auras se tocam e trocam energia. Então, eu... eu uma época, aqui... Aqui não, no outro lugar onde eu morava eu passei a me sentir mal na minha cama. Achei que fosse minha esposa até. Eu passei um bom tempo pensando que era ela, tá? Então eu ia fazer técnica no quarto de lá. Mas quando ele tava na cama, eu me sentia mal, velho. Muito. Aí, um dia ela não tava lá. E eu me senti mal. Eu falei, tem um espírito morando nesse quarto. Tem um camarada aqui dentro, com certeza. Eu já tinha certeza que tinha um espírito ali. Só que ele não sei por que não ia atrás de mim, cara. Até que deu o um clique. E se for alguém embaixo ou alguém em cima, cara? Embaixo, bom, eu não conhecia a pessoa. Eu não estava lá, alguma coisa parecida. Eu estava alugando o lugar. Não sabia quem era. Mas em cima eu conhecia. E eu tive a oportunidade de descer no elevador, conversar com essa pessoa. E, cara, e naquela hora, eu não sou de fazer isso, né? Eu fui mais de uma vez, né? Além de conversar para tentar puxar informação, saber... Também senti, cara, e eu tenho certeza que era aquela pessoa. Ela tava, então o que que eu fiz? Eu passei a, a estado vibracional não funcionar, cara. Faz ver que é assim: a lógica é assim, Faça, alivia, mas não funciona. Eu, eu, eu vejo exatamente assim porque foi isso que eu senti. Aqui tá uma hora ruim, sabe, e aqui e aqui tá, e aqui tá uma boa você tá aqui, tá bem, você tá em tranquilo, tá em paz aqui, você está aqui no meio, tá, então ao redor de você tem uma hora, e aqui tem uma hora ruim, e as suas horas têm né? acoplamento hora Quando você faz um e aqui é como se fosse uma fogueira, cada hora é como se fosse uma fogueira, cada um transmite um calor, só que esse calor transmite informação. Às vezes um calor é gostosinho, às vezes o um calor é extremamente pesado, cheio de agulhinha tal, aquela coisa, né, é, é, e quando você, o que que acontece com uma fogueira? Se você pegar um EV, você é como se estivesse botando um pano na frente, temporariamente, mas ainda assim o pano esquenta. Você ainda sofre reação, porque tá ali do lado, é um magnético. Aqui é dá um magnetismo. Mas que você faça o um esforço, é um esforço contrário contra uma luta de, uma, de um magnetismo em cima de você. Então você não consegue fazer o tempo todo, você não consegue ficar em EV o tempo todo, entendeu? Apesar de você se isolar de forma temporária e limitada, porque você, o, o, o lençol ainda esquenta. Se você botar um lençol aqui na frente de uma fogueira, o bafo da fogueira realmente não vai bater mais no seu rosto mas se você pegar no lençol, tá quente. Você tá fazendo um esforço contrário para se proteger. Então, é assim que eu vejo. Às vezes, uma fogueirinha até vai, mas se for em 30, 40, vai ver, não serve para nada, meu amigo. Você não vai ter força para ter poder sobre aquilo. Então, foi o que aconteceu. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia é, me proteger, até que depois de um tempo acho que essa pessoa saiu dali, ou melhorou, sei o que foi, se mudou, e aquilo um passou a ficar melhor. passei Então, sim, ser... a lição foi lamentavelmente, quem mora em prédio sofre, mas isso não fica limitado. Eu continuo saindo do corpo, é mais difícil. Considero é... É... que alguns bairros da cidade sejam mais complicados que os outros, vai depender muito da de, de determinado local, de como é que é a, a, a digamos, a semi egrégora daquela região, a, a semi-assinatura energética de determinada região, ou de como é a cidade. Eu estive em São Paulo, e eu vou lhe falar um negócio tá certo que eu fiquei no hotel tal. isso também conta é, quando eu estive lá cara, eu mandei uma mensagem pro Wagner velho. Wagner que porra de energia é essa nessa cidade velho? eu não consigo sentir, parar de sentir angústia e não é o quarto, porque eu já fui lá fora e continuo sentindo a mesma coisa ele fala, é rapaz, aqui é fogo mesmo Vou mandar energia positiva para você aí, mas não melhorou, não. Só foi melhorar lá depois de um tempo, lá que uma hora da manhã, duas horas da manhã, quando começou a baixar, eu senti, cara, isso aqui, ó. Oi, a Su, a Su, a Su tá aí, eu nem vi, olha isso, tudo bom? Isso aqui, velho, meu. A angústia, velho. É como se alguém tivesse pegando um negócio e enfiando no meu peito, cara. Eu senti um peso tão grande no peito que não tinha condições de dormir, cara. Não tinha absolutamente, não estava acostumado com aquilo. A assinatura energética da cidade era extremamente pesada, para mim. Do que eu estava acostumado aqui no Recife, era diferente, tá? É... É... E outra coisa, quando eu estive lá, eu também senti estive em São Paulo. Eu sou paulista, eu sou São paulista também, eu nasci em Santos, mas há muitos anos que eu não vou lá, né? É que eu não. Enfim. Eu senti vontade, rapaz, eu estive em São Paulo, eu vou lhe falar, cara. Tive vontade de ganhar dinheiro quando eu estive aí, cara. Cara, eu falei assim: acho que vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu percebi que era uma energia do ambiente que força você a fazer aquilo, cara. Era como se fosse um magnetismo que pegava você, cara, e empurrava você. Tipo. Era um negócio que eu sentia. Eu, e eu consegui sair através da lucidez da percepção do que estava acontecendo. Porque aquilo não era o meu normal, cara. Não era o meu normal. Então. Também, tinha uma egrégora fortemente ligava a isso. Tô falando porque eu senti isso. E, e, e eu comentei, cara. É uma assinatura energética daí. é, é ligado, Tem outros lugares. Salvador também não é fácil, tá? Mas é diferente. Diferente. É parecido com Recife. Por isso que eu não sofri tanto. Quer ver um lugar que você fica calmo? Chega você no Canadá. Eu fui em alguns lugares, eu somente lá em Benfim, Jasper, que é a British no Colombo, lá a Rock Mountains. Lá, cara, eu nunca senti. Fazia muito tempo que eu ia, ia aquele lugar, e não sentia tanta leveza energética. Você anda, você anda com som durante o dia, é porque eu não sei o que, que é aquilo. Eu nunca senti isso. É, não sou só eu, tava com a esposa que é sensitiva, também falou depois que eu comentei, sempre assim eu falo antes. Você sente. É, pois é, tem alguns lugares que são assim. Parece que tá leve, cara, a sensação que você tem. Tá certo que eu tava de férias, enfim, tava num lugar legal, distraindo e tal, mas ainda assim, eu vou lhe falar, diferentíssimo, é diferente daqui. Tem outro lado que é, que, que é estranho. A assinatura do local é estranha. É diferente, mas é extremamente leve em termos de, de. Eu acho que não tem esse sofrimento nosso aqui do país, né? A gente tem um país muito sofrido em alguns aspectos, existem outros. Problemas, não os nós. Pergunta o Alisson: ficar sem roupa em casa e dormir assim pode atrair alguma energia, algum ser espiritual indesejado? Olha, Alisson, a questão de ficar sem roupa ou com roupa realmente não é necessariamente isso que cria um assédio. Oh, o cara tá pelado ali, bora dar uma em no Alisson? Não é exatamente isso. Mas você há de convir comigo que existe espíritos de desarmonia, ou como existem pessoas, que ao te ver pelado, eles vão sentir ou repulsa ou vontade de alguma coisa, só pelo fato de você não estar com roupa, pela questão de formalismo, né? É, e outra coisa, sobre a saída extracorpórea, eu posso lhe garantir, uma com roupa. Até, antes de falar, vou deixar você pensando, na tomar um aqui, meu chá de cogumelo. Explico. Várias teorias de que. Não, pode dormir sem roupa que quando você sai, você plasma. <risos> Mamãe. A vez de dormir pelado. Eu tava sem lucidez fora do corpo. E não acordei, sabe por quê? Porque eu tava pelado, velho, eu tava, eita porra, tem que achar minha roupa, caramba, que porra é isso, cara, eu tava fora do corpo, inconsciente, pelado, cara. E eu perdi a lucidez porque eu tava desesperado procurando a minha roupa, velho. quer dizer, eu sequer abrir a lucidez. Cara, e eu já vi quem também de roupa mais simples, tipo de, de cueca, e você fica envergonhado, cara. E você não tem essa de pensar e plasmar tão fácil, não é tão fácil assim, não. Porque o corpo ele leva um duplo normal. Ele vai levar uma forma ou a forma que você está acostumado no seu próprio inconsciente. Pode ir. Mas ou se você não pensar, você vai sair com a mesma forma que você está no corpo físico. E quando você se vê lá fora, às vezes você vai se ver em situações envergonhadas. Por, porque você, como, como, imagine que você, boa parte das suas experiências, se não 70% delas, serão um projetor. Até mais. 90% das suas experiências serão acordando lá fora. Tá? Então, 10%, 15%, 20% para o professor muito esforçado, vai ser saindo na projeção clássica, rodando para o lado e vindo até o corredor. Eu tenho bastante experiência assim, que eu me esforço muito, mas a maioria das vezes é lá fora, quando lá fora. Todos são assim, todo mundo é assim, tá? Por causa de vários aspectos energéticos, tá? Então, quando você está acorda lá fora, significa que às vezes você está passando por algum sonho, ouvindo de um procedimento não linear de questão consciencial, e você não necessariamente sabe que pode plasmar uma bermuda só pelo fato de você não estar lúcido. Então você vai se ver pelado, vai se ver rum dessa forma e com vergonha da situação, e vai perder a experiência por isso. É... Tanto é verdade que às vezes que eu me pego fora do corpo, muitas delas, que hoje eu tenho como aviso, mas, né, é eu tentando pegar um ônibus para voltar para casa. Estou em algum lugar por aí perdido, não sei como fui chegar lá nesse PQP, não sei, cara, e preciso pegar um ônibus metrô, algum. O carro não funciona, eu tento de bicicleta para voltar para casa. Então, toda vez que eu estou retornando para casa, pra, eu já tenho uma visão sobre isso, eu estou fora do corpo. Imagine você retornando para casa pelado, você não acorda? Eita porra, vou me comer aqui. <risos> você vai ficar desesperado. Partindo do princípio, que o astral é uma putaria retada, ninguém é um comendo o outro, a gente sexual pra lá, pra cá, é né? melhor você andar com roupa. Né? Pelo menos você já não pega os psicopatas atrás pra poder pegar você e encaixar mandioca. Então, velho, a melhor coisa que tem, cara, vai por mim. Bota uma roupinha equilibrada, uma bermudinha, um pijaminha legal, e, ou algo que não vai lhe deixar. Pensa assim: você vai sair de casa, entendeu? Se não vai, claro, você vai botar uma calça jeans pra dormir. vou eu vou sair, eu vou ver o sei lá. Vou já pra balada. Você bota uma roupa legal. Eu dou com bermudas bem folgadas, né? Tranquilo, sem camisa. Eu não consigo dormir de camisa. Até porque preciso mostrar meus músculos pra mim mesmo, de alguma forma. Mas eu não consigo não camisa porque a, a, eu me sinto incomodado até pelo aspecto de ficar aquela coisa me apertando, mas assim, sem camisa, tranquilo, porque eu, eu poderia facilmente sair sem camisa. Já para mulher, eu acho mais difícil. Ela pode também sentir a, essa mesma questão, né? Ela é, por, Infelizmente, na questão social nossa, a, o que é uma bobagem no aspecto disso, mas enfim, a nossa sociedade não, não tem como padrão a mulher andar sem camisa, e é melhor não fazer por esse motivo. Não se assédio também, obviamente. Né? E, ao mesmo tempo, você não ficar constrangida é, ao se ver fora do corpo assim. Foi uma questão de não perder a lucidez, uma questão de acessório não aconselho dormir pelado. Tá? Pode dormir, mas vai por mim. Vai perder muito, vai ter muito difícil, cara. É ridículo, infelizmente. Ah, olha, cara, eu costumo falar que a teoria é linda, ela morre na prática. Ah, tem um livro do William Booman, que fala assim, quando você sair numa projeção cega, começa a falar, aventuras além do corpo, muito bom, muito bom, tá? Luz agora! Claridade agora! Vai! Quero enxergar! Que fica tudo claro. tá Eu falo isso no meu livro Iniciantes na Viagem Astral. Tá lá eu fora do corpo, na projeção cega. Cara, tudo escuro. pô! Eu... Luz! Luz agora, querem chegar. Eu ouvi só um espírito falar de lado assim. Vai, Jesus. Olha o Jesus ali pedindo luz, galera. me Tirando nada com a minha cara. Olha Jesus, ó. luz, eu. luz, luz. Não ficou claro nada, meu irmão. Não teve clareza nenhuma, meu irmão. Pelo menos comigo, né? Já tem que algumas vezes. Funciona mesmo, no caso. É esterilizar a energia pelo frontal na mesma hora, cara. Você tá ali, já tá fora do corpo, não tem jeito, tá? Esteriliza a energia fora do corpo mesmo. Ah, porque O que que acontece? Quando você esteriliza energia fora do corpo, não tem a mesma função quando você está no corpo. O corpo já estando consci... inconsciente, você não tem o mesmo domínio de tirar a energia do corpo e colocar para fora. Então, você leva uma parte da energia e deixa um pouco no corpo. Só que o cordão de prata está conectando você ao corpo. Por mais que você esteja esterilizando energia fora do corpo, você vai ter dificuldade. Vai começar, como eu falei no Coisa, assim, puxar ectoplasma pela boca. Começa a ser uma corda, cara. É tudo energia travada. Falta de trabalho energético. O melhor sentido para isso é trabalho energético. É... O Paulo César pergunta: Saulo, se possível, comenta os benefícios que você está tendo com as atividades físicas, o que tem melhorado, inclusive na lucidez, na parte espiritual. Bom, eu posso te dizer que na parte física, é, é, eu tenho feito sempre... Assim, o que, que eu faço? Eu tenho feito, feito exercício já desde... De novembro do ano passado, sem parar, sem, sem muito sem muito peso, sabe? É meia hora por dia no máximo, às vezes eu vou duas, às vezes eu vou três, quatro vezes semana, diminui um pouquinho a intensidade, mas eu vou. É, e posso falar que, assim, eu, eu me de vários aspectos. Primeiro, no, no aspecto físico mesmo, né? Você, é, você se sente melhor com você mesmo. É, segundo, na, na questão da, 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 ao movimentar a energia você fica mais disposto e também se libera endorfina e outros hormônios que trazem a você uma sensação de bem-estar é, durante o dia. É, fora isso, essa sensação de bem-estar automaticamente também melhora as suas energias. Então, as atividades é, físicas, elas só fazem bem, faz bem para a energia, faz bem para o corpo e tem feito bem para as projeções. Eu acho que é, eu não senti extrema diferença nas projeções, para ser sincero, viu? Se é isso que você queria que eu falasse, ô Paulo... É, mas eu posso dizer que eu senti no aspecto de me sentir bem no meu corpo espiritual físico, entendeu? É, é, isso me faz bem, entendeu? Saber que volta o corpo e, e, e tem uma sensação agradável ao redor dele. Não porque é como se você estiver cuidando do físico, das energias, da parte mental, de forma equilibrada. É como se se sente equilibrado. É isso que eu tenho a dizer. Você sente que, que não existe uma certa... É como se você se sentisse mais você. Não. Porque você não tá fugindo daqui. Tem gente que fusa o espiritualidade para fugir. Né? Não. Eu só cuido do espírito, das energias, o corpo que se dane, vai morrer mesmo. Então, é como se você assim, no entanto, eu vou morar mal por enquanto. Até... É essa a sensação que eu tenho. É eu o ah. que eu moro bem, entendeu? Que eu tenho tentado viver equilibradamente. Isso tem feito bem para mim, até porque eu já vinha bem espiritualmente. Nunca fui, nunca me tive mal, assim,
0: na minha média. Então eu não senti uma diferença radical. Você nessa... vai nos ambientes que você tem gente que convive muito com a questão
1: física, da aparência, né? Então isso cria uma certa repulsa energética, é, e alguns ambientes que não são tão exatamente agradáveis, mas você tem que, que aprender a andar neles, aprender, eu andei muito na música, que foram um ambientes pesadíssimos, nunca me perdi, e acho que a gente tem que aprender a andar nos lugares, tirar o melhor deles, como em todo lugar, e seguir adiante. Uma boa pergunta. É, o Alcides pergunta, desde criança, me recordo apenas de sonhos ruins, Sempre sendo perseguido por algo que não consigo ver, outras vezes brigando com alguém ou correndo atrás de alguém que não consigo ver. Às vezes tem a impressão de ser outro tipo de ser e às vezes até de identificar aqui como pessoas que não consigo vê-las claramente. Só o porque vou dormir e vou para outras dimensões inferiores, assuntos mais resolvidos. Como poderia evitar isso? Atrapalha muito meu sono e como acorda. Alcides é o seguinte: você vai para dimensões inferiores. Você está em dimensões inferiores, tá? Só para deixar claro isso aqui. O que você está fazendo é fazer o básico. Inclusive, é muito positivo isso, tá? Mas como assim, Saulo? Você está lembrando das suas andanças nos lugares mais pesados. Você não vai lembrar tão facilmente dos lugares mais sutis. Significa que... É, você tem alguma lucidez para lembrar o que acontece nos bastidores, porque eu sempre falei que o mundo espiritual é um local de perseguidos e perseguidores alguns estão sempre fazendo alguma coisa em relação ao outro, outros estão meio que diferentes, mas no geral eles sempre tem medo de alguém que possa o pegar e a gente segue ou persegue alguém, isso numbral umbral, nas zonas inferiores, então o que você tem visto nada mais é do que o que está acontecendo nos bastidores e isso sim é positivo por um lado né? é, como fazer para você melhorar disso eu não consigo ver assim, minhas experiências extracorpóreas é a forma como você vai visualizar e abrir sua lucidez sobre isso. Minha experiência extracorpórea, muita gente me manda e-mail falando: Por que, que eu só saio no brau? Eu fui me falar: para eu só saio, não eu, eu, eu vou onde eu estou. <risos> né? Eu não sei o que as é pessoas. Eu eu, eu, eu como projeto astral, nesses anos todos, as zonas que eu ando, 90% das vezes, em raras ocasiões, como essas uma vez ou outra, que uma experiência legal, um espírito no um ambiente melhor, é, eu me levo, eu vou, eu tenho, mas não é a frequência não é essa, são em zonas inferiores, principalmente porque a minha disponibilidade está disponível. Essa frase foi linda. Eu me coloco à disposição, cara, me coloco à disposição, eu estou à disposição, na medida, obviamente, da minha limitação, né? porque eu não sou nenhum salvador, nem me sinto assim, nem me coloco como tal. É, mas o fato de eu me colocar disponível já coloca, de certa forma, numa onda energética que a maioria, das, a maioria das pessoas não estão. É triste, mas é verdade, que é, elas saem do corpo, ficam inconscientes e seguem aquilo que querem fazer numa, quando não estão ali. Então, o que eu, digo, eu considero a você, ou quiser estudar a questão da lucidez aproveitar a sua facilidade em dimensões, está vendo que está andando, o que está lembrando do seu assunto, significa dizer que você vai conseguir lembrar das projeções, se você se esforçar também, é abrir a lucidez ali, e, e observar os avisos também, porque as saídas extracorpóreas, bem como lúcidas ou não, elas também são acessos, a dão acessos a, a situações que nós passamos. Uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea é nos avisar as pendências que a gente tem, porque o inconsciente ele aparece consciente ou não, né? Eu sou... Eu, estando consciente, eu acesso o meu inconsciente. Isso é uma verdade. Você passa a controlar ele, ou pelo menos conviver com ele. Não controlar, mas conviver. Que aparecem as sensações na sua frente, às vezes elas são bem fortes, você sente fortemente uma pendência, ou você está lúcido, você perde a lucidez por uma determinada ação que acontece na sua frente, ou você não tem controle, às vezes. O inconsciente é meio incontrolável, na verdade é totalmente... Mas o projetor ele tem a capacidade de, de, às vezes, lucidamente perceber, mas já tive uma capacidade de perceber lucidamente que aquilo era uma repercussão do meu inconsciente e eu precisava não entrar na, naquilo, entendeu? Porque ele estava atrapalhando o que estava acontecendo fora do corpo. Era um onirismo, de minha parte, sendo externado no meu inconsciente naquela, no que estava acontecendo ao redor. É exatamente isso que acontece com os espíritos em desarmonia. Eles têm um sentido tão forte do seu inconsciente que eles perdem totalmente a lucidez, como a maioria das pessoas que saem, e perdem para o seu próprio processo do inconsciente, através da raiva, através do ódio, é, através de outros aspectos que eles têm, então você um, estudar mais a questão da lucidez, é, abrir a percepção sobre isso, trazer informação, eu sei que é pesado, porque as doenças fora do corpo são muito fortes, mas elas são reais no que diz respeito ao que está acontecendo nos bastidores, é, isso é verdade, é, é muito forte às vezes, tem experiências fortíssimas, com sensações energéticas intensas, que você passa dois, quatro, uma semana pesado, ou lembrando do que aconteceu. É, mas isso é o que está acontecendo no, nos bastidores. Então você, você tem que aprender a relevar, conviver com isso, passar para frente, pensar positivo, se conectar de novo, entrar na faixa de amparo. Quando estiver fora, sempre, não só fora do corpo, no corpo. A, tudo que vai acontecer fora do corpo acontece no corpo, Alcides. Tudo, absolutamente. O seu nível de consciência proporcional fora do corpo, ele tem total a ver, eu digo para uma pessoa que tem estudado a questão das, das experiências da corpórea, tá? De como você tem feito e vivido e convivido dentro do corpo. Então, até a sua faixa de amparo, você não vai entrar tão facilmente, porque seria uma hipocrisia astral inconsciente, né? Se você também não está nela durante o dia a dia. Então, de alguma forma, você tem que estar tá trazendo isso em você. Essa assinatura tem que estar tá em você. Isso vai fazer você elevar os teus aspectos proporcionais de sonhos pesados a ter também posicionamentos dos seus inconscientes positivos. Porque o inconsciente ele vai lhe trazer mais denso de cara. Tanto na, na questão da, da decodificação das informações que estão acontecendo no astral como o sonho, como no aspecto até da experiência extracorpórea. Você sai fora do corpo para dimensões é sutis, é mais difícil trazer a rememoração. Já tocou o sofro várias vezes, até para trazer, como eu comecei o hoje, algumas letras e melodias e músicas que são... Tem se tentado transmitir, né? Enfim, eu tô, vou ver, vou dar um pouco mais de atenção a isso. Um abraço aí, cara. A Glória, Glória amiga, Glória pergunta. Uma pergunta me ocorreu agora. Assunto atual, se achar bobagem, desconsidere. Não, vamos lá, que é isso. Os mentores podem interferir em uma decisão da Copa do Mundo <risos> para melhor aprendizado e uma humanidade não ligada a todas as Como, por exemplo, tirar o Brasil e o povo focar, mas vamos fazer o Brasil perder aí. Fez uma conversão. Ou ajudar a França para mostrar a importância dos imigrantes em cada país? Não, não, não acredito que eles iam fazer um negócio desse tipo. Não. Até porque é, é um evento, né? Eu acho que eles aproveitam a parte boa do evento, né? Digamos assim. É, as pessoas juntas, a gente tentar passar uma mensagem legal. Quem vai ganhar ou quem vai perder? Exatamente. Até porque se a gente parar para pensar mesmo, a ideia dos mentores seria mostrar para a gente que nós somos um só como um todo, não quem vai ganhar ou quem vai perder, né? Que no fim das contas, essas divisões que ainda temos e vamos ter por muito tempo na Terra, de bordas, meu país, o seu, você não pode entrar e tal, nesse aspecto, sim, eu acho que eles devem aproveitar os grandes eventos para ter sem alguma mensagem é transmitida, mas acho muito difícil que eles queiram... Eu acho, inclusive, engraçado como a gente pede a Deus que o nosso time ganhe, né? como se, se Deus fosse olhar pelo seu time e o outro não. Como se, se Deus fizesse isso, ou se alguma coisa fizesse isso, por definição, já não seria uma coisa muito justa. Né? Quando você reza, não, que meu time ganhe. É uma coisa muito instintiva. Né? É, é uma coisa interessante, respeitável, obviamente, mas instintiva. É até um contrassenso pedir uma coisa dessa para Deus. né? não queria porque é como se você em benefício de, de quê, né? É estranho. O outro perde e você ganha. É, pra quê também, né? É, um abraço, Glória. A Lívia fala, esses dias fiquei com dúvida quanto a uma explicação espiritual do Alzheimer. Você serve me explicar por que, que as pessoas esquecem as coisas? Qual a repercussão disso no espírito? Olha, Lívia, é uma pergunta... Acho que é baseada. Se eu fosse responder essa pergunta, essa é minha opinião, tá? É minha opinião. É, muita gente entra no aspecto kármico. É muito difícil dizer com precisão. Acho meio maldoso só usar o aspecto kármico nisso aí. Eu acho que existe algumas repercussões. É, acho que existe até uma uma reação instintiva. Que faz com que algumas. É como se fosse um procedimento físico ligado a uma, um procedimento de sofrimento em relação ao espírito sobre o que está acontecendo. E ele passa a não ter mais a lucidez, por exemplo, que eu quero explicar do que está acontecendo. Eu, eu fui certa vez tocar violão num asilo, cheio de velhinhos e tal. A gente foi lá, cantamos, brincamos com as velhinhas, né? E me chamou muita atenção uma senhora que estava esperando o filho dela. O nome dele era Júlio, nunca esqueço. É aqui o lar de... Perto aqui em Recife. É... Ao lado do Atacadão. Vou pegar aqui agora. É lá de Jesus, uma coisa assim, cara. Se Torre. É lá de Jesus, eu acho. Peraí que eu vou pegar aqui, exatamente o lugar que puder visitar. É muito legal o lugar. Cheio de pessoas boas. Abrigo. Espírita Lar de Jesus, exatamente. E fui lá e tocando violão tinha uma senhora, né, que ela, cantamos Roberto Carlos, né, coisas que elas gostam de cantar tal. Nossa senhora, elas adoram. Aí é, uma senhora estava lá na frente toda arrumada, esperando o Júlio. Eu fui lá conversar com ela. Tal, e aí, tal, não, tô, eu não, Desculpa não ficar cantando com vocês, eu adoro é que o Júlio está chegando. Aí a outra senhora falou assim, todo dia ela tá aí, todo dia tá esperando o Júlio do mesmo jeito. O que que acontece? Dava pena até. Eu tinha quatro anos que o Júlio não aparecia. Triste, né? É. Só que o que que acontece com ela? Ela tem a memória recente. Todo dia para ela era o mesmo. Todo dia era exata. Ela, então ela, ela tinha uma memória. Era não sei se era pior, se era melhor. Porque parecia que ela ia realmente, ela não sabia que estava esperando há quatro anos. Ela estava esperando ali. Todo dia, na mesma ansiedade, se arrumava toda a fazer maquiagem, porque o Júlio ia buscar ela lá. se era Júlio, o nome, né? me desculpa, não lembro Aí, assim, a história triste, ao mesmo tempo, me fez uma. Eu fiz uma análise sobre essa ida na época. Você fica né, pensativo sobre isso. E parecia uma proteção também. Né, sobre o para algumas consciências, ao aprofundar do sofrimento, ele ficava raso. Não parecia uma coisa muito diper, sabe? Uma coisa pesada. Às vezes, uma coisa que é, não levava ela a um sofrimento muito grande. Ao mesmo tempo, você tem, ao meu ver, uma repercussão natural de nascer aqui. Por exemplo, você... Está é, aqui o a Suzana. A Suzana vai encarnar. Tá? Suzana é o seguinte. Se você ficar até a idade mais velha, Existem algumas repercussões. Primeiro, depois dos 90 anos, mesmo você fazendo muito exercício, dá até para fazer, né? Você sempre andar um pouquinho mais com cuidado, tal, né? Algumas pessoas, como alguns japoneses, eles passam sempre fazendo yoga lá, se torcendo todo, fazendo tai chi, não sentem nada. Então, é, e outra repercussão disso é, isso é muito importante, a maioria daqui da gente não tem cultura de cuidar bem do corpo. Você vê que isso acontece também no Japão. Um muito menor, eles cuidam eles cuidam da questão do, do exercício, né? Eles fazem e cuidam muito do corpo, eles, isso, isso conta muito. Porque quando você cuida do corpo, não é só externo, é interno, as veias internamente ficam mais duras, o, o sabe, o corpo, ele o sangue circula melhor, então tudo isso faz com que diminua a morte da, da dos neurônios e a dificuldade de interligações entre eles e outras coisas, né? Isso também conta na questão nossa cultural. Mas existe, tinha uma repercussão física de algumas pessoas, que eu não sei porquê, não sei se é a zona do sofrimento, não sei se foi quanto ela sofreu na vida, eu não sei se é uma questão hereditária, eu não sei se é a falta de exercício, é, que após um tempo, ou, algumas pessoas, não são todas, elas passam a ter dificuldades no procedimento de rememoração, de mnemônica, enfim, a, ela, ela fica comprometida, e eles passam a não ter mais tanta facilidade nisso, isso acontece é triste, mas faz parte da vida também. Você tem que ver que é uma assinatura de reencarnar, né? É, para algumas pessoas, é forte. Você saber, alguém que não lhe conhece, uma filha não reconhecer, a mãe não reconhecer a filha, por exemplo, um filho, extremamente forte, mas é parte da encarnação, né? Eu espero que a gente um dia consiga chegar a um conhecimento mais científico para ajudar essas, a gente fisicamente a não passar mais por isso. Mas eu acho que talvez seja parte do corpo físico ainda. As pessoas viviam um pouco, né? Na, a, na época aí da, dos homens das cavernas, a média de vida era 30, 35 anos. Né? Por causa de vários aspectos. Medicina, né? A gente vivia muito pouco. Né? Não, não tinha muito é, os bichos que tinham na época, as guerras que tinham, enfim, as doenças. Então, acho que o futuro vem aí, a medicina vem aí para facilitar a vida do homem, e acho que sim, tem a ver também disso. A evolução nossa, no que respeita não só ao espírito, à energia, mas também ao corpo e ao conhecimento dele. É, pergunta aqui o William Costa, se eu já ouvi falar do Harizar homem do espaço se é assim, o que acha? Vamos ver. Né? Sinceramente, não com esse nome. Harizar homem do espaço, homem de ser um extraterrestre. Ah, acho que eu sei quem é. O homem diz que é um extraterrestre e está encarnado na Terra. Já vi esse cara falar, já vi sim. Daí. Agora sei quem é. Mas não sei ligado a nome. Esse é o nome, no caso dele, de lá. É, tem vários casos assim. Está encarnado na Terra, ele fala sobre diversos assuntos de naturalidade. Legal. Nunca ouvi falar. Acho que tem que analisar. É, né, tem que ouvir. Vai que seja, né? Vai que seja verdade. E a gente está ao
0: mesmo tempo, se eu for ouvir, eu vou ouvir com um né? Mas é legal, legal, legal para
1: a função, vá questionando. Né? Vamos ver o que tem, que, que tipo de informação transmite, né? O que importa é o conteúdo. Porque eu não quero saber se o cara é médium. Se, não, eu quero ver o conteúdo. né que conteúdo tem a informar? Que tipo de, de lógica ou. Vamos analisar dentro do que eu posso. Abrir a mente para coisas novas. É, disposto a mudar, se for o caso. Vamos ver o conteúdo. É ah, legal. Veja aí, pessoal, se é legal. Rarizar. A Kátia pergunta. Agora, você saber o que quando, que quando conhecemos alguém, a gente tem a sensação que já conhecemos de algum lugar. Ou então, quando vamos a algum lugar, pensamos que já estivemos ali. Será que é de outra encarnação? É o déjà vu, né? É a sensação de reconhecer a situação também, não é só o lugar. Às vezes, a, às vezes você está sentado num lugar, é, tem várias pessoas que você conhece no lugar que você conhece, mas você parece que já viu aquilo, aquilo já aconteceu. Né? É, existe uma explicação científica que, para mim, não é uma explicação, parece mais uma, 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 explica uma não explicação para uma explicação, uma explicação da não explicação, meio confuso? que a ciência diz que isso é uma falha do cérebro, uma falha cognitiva, é, que é assim, o cérebro ele tem uma forma de processar presente, passado e futuro e os acontecimentos ao seu redor. Como se fosse a ligação, né? Às vezes, é, ele tem um procedimento de falha, segundo diz essa... Já li sobre isso, por isso que eu estou falando. Ele interpreta aquilo como se fosse um algo que ele... É, é, aquilo está acontecendo, mas ele... Ele processa como se já tivesse acontecido ou como se já tivesse visto aquilo. É uma falha cognitiva, né, ele diz. E você tem aquela coisa da, da fa... é uma falha, uma falha de... temporal. É... E há outros casos em que tem pessoas que têm isso, normalmente elas ficam assustadas, porque é sempre é alguma coisa séria, né, alguma informação. Às vezes é só algo que acontece. E tem casos, realmente, de situações que, eu vou entrar agora com a opção... É... Eu vou entrar agora com a opção das opções espirituais, mas é muito importante abrir a opção cerebral também, tá? O cérebro ele é uma máquina e como tal também tem suas limitações decorrente, inclusive, é o quanto ele foi ou não treinado, enfim. É, você tem dentro do corpo ainda que encarnado algumas opções, né? Algumas é, atributos espirituais limitados. E que não estão 100% limitados. Alguns momentos, no momento de relaxamento, de observação, você pode ter um clique ou uma clarividência viajou ou um acontecimento e pegar uma informação de algo, ou por algum motivo ter um aspecto de lucidez ali naquele momento, que faz você analisar a situação é, por um outro ângulo. Ou às vezes você realmente faz uma quebra. Isso é muito estranho, né? É. É, até o próprio Weiss tem alguns aspectos deles, que diz que o procedimento do tempo depende da, da movimentação, e tem algumas teorias sobre isso, né, e quando você se movimenta, o tempo passa diferente, claro que está dando a velocidade da luz para isso, mas que o tempo é relativo ao observador, tem gente que vê o tempo passar muito rápido por causa do momento que ele está observando, tem outros que parecem passar mais lento, é, pelo sofrimento, enfim, a situação com que ele convive com aquilo. Isso também tem a ver com a questão espiritual. Quando você está mais calmo, a questão da observação, você às vezes pode dar pequenas quebras de visões. Você pode observar um pouquinho mais na frente, pode observar a distância. Eu conheço uma pessoa, ela tem uma sensibilidade muito grande. Ela me contou isso. E ela estava se relacionando com uma pessoa. No momento que ele foi, ela foi. Começou a conversar com essa pessoa. Ela, ela é muito sensível, né? E ela foi assim, encostar assim, né? Como se fosse abraçar, ela viu uma figura de um, uma mulher muito forte, assim. chega ela teve uma repulsa, assim, uma forte visão de aquilo que tava ali na frente dela e foi como se fosse um déjà vu fortíssimo. E ela teve uma vez, toda vez que ela chegava perto da pessoa, ela aquilo. Aí ela foi, começou a conversar com a pessoa descobriu que essa pessoa era casada e com essa pessoa que ele via. Então, é um atributo espiritual que ela tem de fazer leitura áurica ou de algo muito forte está acontecendo na aula, talvez alguma coisa sendo passada pela espiritualidade para ela, ou pela espiritualidade do rapaz, ou da mulher, ou dela, e ela via a pessoa sendo traída, tá? Ela via a pessoa sendo traída no momento que ela... É, ela via alguma coisa errada, mas não sabia entender o que era. Se, e ela tinha a sensação como se fosse um déjà vu. Toda vez que ela aceitasse se aproximar alguma coisa com a pessoa, ela tinha esse déjà vu. Era uma sensação exata de déjà vu, ela fala. Então, por isso que eu acho que também existe situações espirituais, você tem que fazer uma análise sobre isso para não entrar sempre na visão, né? É, de que, às vezes, é a sua consciência fazendo uma leitura de determinado ambiente, às vezes, não é necessariamente sério, porque a gente sempre acha que é sério, né? Às vezes, não. Às vezes, é uma coisa que você está vendo por algum motivo, algum bastidor, e você não traz todas as informações, e vem como déjà vu, vem com aquela sensação de que, cara, o que está acontecendo aqui? Eu já vi isso tal. É como se você estivesse fazendo um download eu consciente e tomasse um susto do que está acontecendo. É. Boa noite, Meire. Meire chegou aqui também, atrasada, diz ela. Mas, enfim, é muito difícil, é uma pergunta muito complexa e que envolve várias situações. É bom, é como eu falo, faz análise. Patrick, Patrick chegou para minha vítima, eu estava precisando de alguém para perturbar. Chegou, Patrick. Tem uma pergunta que, ao meu ver, pode parecer complexa, Saulo. Lascou. Mas é possível ser bloqueado de executar projeções astrais? Ou existe alguma maneira de sermos barrados ou até punidos perante os nossos atos na dimensão física? Porque já faz um bom tempo que eu tenho dificuldade de sair em astral. Eu gostaria que você me apontasse algumas visões a respeito dessa questão, pois sinto como se estivesse sendo bloqueado. Pode ser que algum tipo de má conduta ou comportamento aqui pode estar influenciado lá de lá. Desde já, boa noite. Douglas. eu não sei que tipo de mal conduta você fala, mas é importante dizer o seguinte, a proteção astral é uma, é uma, é uma, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que acontece. É uma coisa que faz parte de todos nós. Então, você, às vezes, você está assim, criando um procedimento de autoculpa tá? para que entender, assim, criar uma, uma resposta de por que não está tendo experiência, mas às vezes não tem a ver com as suas falhas, tem a ver com um aspecto de como anda a sua lucidez e seu envolvimento até com as falhas. É interessante dizer que as suas falhas podem sim tirar a sua lucidez, mas não porque você falhou você deixou de ter a projeção. Você está deixando de ter a projeção porque você falhou. Como é? é porque você está vivendo a falha, a densificação e a culpa dela de forma tão intensa em sua sua consciência, que talvez você estava perdendo a projeção para si mesmo, é muito interessante, você tá perdendo a lucidez para inconsciência, ou para o peso disso em referência à sua consciência, então são vários aspectos, eu já falei isso algumas vezes hoje, vou repetir, a projeção acontece aqui e agora, o tempo inteiro, não tem diferença se você é, gosta ou não, é o dia todo, você está lúcido, como você está no seu dia a dia, como você se envolve com você, como você sente quando você para, o que vem acontecendo ao você ao redor, as coisas pesadas, como você tem trabalhado, quer dizer, não está falando com alguém, tem alguma pendência, é algo pesado que aconteceu e você deixou passar. Isso tudo vai lhe atacar, isso tudo vai ser seu inimigo. O seu inimigo são suas ações em referência àquilo que está pendente dentro de você, ou que você não conseguiu corrigir perfeitamente, ou você se sente mal com algo que você fez. É por isso que a projeção astral é um condutor. Ela te, ela, te, ela te lapida. Ela é tipo um diamante bruto, quando você começa a sair do corpo. Quando você vai ficando luz, toda vez que você vai passando a faca aqui. A meditação também é, tá? Mas a projeção, ela consegue ser mais forte que a meditação. Que a projeção é uma meditação além dessa dimensão. Você pode, sim, meditação, de forma raríssima, sair do corpo em plano mental, até mais forte do que, digamos assim, somente uma projeção astral. Mas é mais provável que você comece a sair do corpo pelo meio, né? Que sair em corpo mental direto você já seria um ser extremamente evoluído ou de uma capacidade mental acima do normal, que isso não é a realidade a gente aqui. Esses saltos, eles não são muito entendidos no processo de evolução natural, ninguém dá saltos. Um girino, um bichinho do nada não vira um sapo ou sai voando, ele tem um processo de evolução, né? É um processo de natural compreensão sobre aquele caminhado. É, e eu, eu vejo muito isso, é, que eu, eu não consigo ver você bloqueado, eu vejo você se bloqueando por algum aspecto é, ou é, torna a pergunta, como anda a sua lucidez no dia a dia como anda você com você né? como você faz para com você quando você fecha o quarto, quando ninguém está lhe vendo mais quando você deita tranquilo no seu quarto ou não tranquilo, como você está com você, como você realmente é com você como é custar o seu interior? Como estão suas pendências com alguém? Seu coração está apertado? Cara, a melhor situação, lembra, é alarme forte. Vai te pegar, você vai perder a lucidez para isso. É assim que mora a abertura da lucidez. Quando você começa a entrar em contato com você, aceitar as suas coisas pesadas, saber trabalhar com ela, saber pegar as pendências que estão sendo avisadas e trabalhando diariamente. É um procedimento calmo. Hoje, amanhã, depois. hoje, De repente, você começa a ficar mais leve. Aí vem as pendências, você vai resolvendo e aí você começa o procedimento de despertar esse procedimento de despertar fora do corpo ele acontece no corpo você faz o um trabalho constante de perceber o que está que te incomodando e não deixar mais trilhar caminhos pesados não porque Jesus vai pegar ou porque vai para vai a dimensão pesada depois que morrer, vai pro... não porque você já perde a sua lucidez a sua liberdade espiritual através da sua própria inconsciência do pesar das suas ações é assim que funciona o seu Cristo é você mesmo tá? O seu, o seu martir, o seu sofrimento não depende de ninguém. É você mesmo que vê ele diariamente. A projeção astral é um guia. Ele vai lhe avisar de forma lúcida o que está com problema. É assim que é o procedimento. E é aí que você vai despertar. E o despertar não acontece fora do corpo, Douglas e qualquer pessoa. Ele acontece no corpo. Tá. Manda pergunta aqui. Saulo, pode me, me dar sua opinião sobre tratamento apométrico? Sim, são vários centros, vários locais fazem trabalho de, de apometria. São doações energéticas ou, ou curas ah, ou procedimentos de resgates, enfim, que, feitos de, de forma legal. Acho que... É, essa informação, inclusive, ela, ela é bem estudada por vários pesquisadores, a gente tem conversado sobre isso ultimamente, sobre a questão do tratamento apométrico, no que diz respeito à utilização da experiência extracorpórea propriamente dita, onde a gente chegou à conclusão que o procedimento da experiência extracorpórea, ele tinha, em alguns lugares que nós visitamos, na verdade, um certo distorcer da coisa ali, mas independente de entrar nessa, nessa situação, que já falei muito sobre isso em vídeos posteriores, anteriores, é, você tem é, um, na questão da apometria um trabalho também de doação energética muito forte, sabe, Dá um tratamento ali sim, intenso, de concentração é, eu acho que é isso que tem mais acontecido durante os trabalhos apométricos, o um procedimento de doação e através da energia uma uh, clarividência viajora onde através da clara evidência viajora das suas próprias energias sendo monitoradas e através disso guiadas por pessoas que estão ali falando do que está acontecendo, mais do que a própria experiência. Eu acho que está acontecendo a experiência extracorpórea nas energias, tá? que é possível também. Através das energias você tem uma experiência extracorpórea, que seria a, a utilização do, através do veículo das energias, né? É, do que está acontecendo em algum local, mais do que a própria experiência em corpo astral porque o procedimento em corpo astral não é simples, nem sozinho, relaxado, ou sem acoplamento áurico. Imagine com 20, 30 pessoas ali numa mesma sala, com pessoas deitadas, uma acoplada ao outro e com alguém falando ao lado, desculpe, isso aí é um assunto complexo que vários pesquisadores sérios têm falado. Eu acompanhei de perto isso, tá? Só para fazer um comentário, não deixar aberto aqui, eu gosto sempre de falar. Um local aqui que faz trabalho de apometria, é, e não era feito por ali, tá? Ali não. Ali estava sendo feita outra coisa. Eu fui lá, claro, fui com toda humildade, eu não tinha intenção de, pelo contrário, me coloquei à disposição de aprender, de verdade, sabe? Mas o pouco que eu vi, o pouco que eu aprendi do que eu analisei, até abrir a possibilidade de o procedimento ser continuado posteriormente, a gente estudou, ajudei, do que eu pude porque me foi solicitado e eu enfim mas não havia experiências da corpo mas não se resume só isso
0: o sentimento da prometmetria tá então isso aí foi um, um, um só uma visão de um procedimento diferente do que está acontecendo do que se acha que está acontecendo
1: o pessoal eu tô quase uma hora e 20 e a é segunda-feira Provavelmente nós temos que trabalhar amanhã. Vocês têm também, né? Patrick também. É, já chegou atrasado. E eu queria poder continuar. Vou ver se eu consigo continuar essa semana ainda. É, deixo para vocês aqui um excelente abraço. Uma, uma energia muito positiva para essa, essa semana. Que a gente... É, eu, 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 eu não sei se vocês têm percebido é, eu, eu próprio estava fazendo análise sobre isso eu, acho que uma, eu queria deixar essa mensagem no final sobre a nossa lucidez perante o nosso país eu vi isso muito na, na Copa é, a gente estava ali apoiando o Brasil, apoiando o Brasil tal. Alguns, na verdade, estavam com raiva da situação econômica do país e queria que o Brasil perdesse, se lascasse, enfim. E isso isso não importa, não é nisso que eu quero falar. E logo depois que o Brasil perdeu, uma raiva contida e tal, é, eu acho que a gente tem que começar, pelo menos a gente se concentrar nas boas pessoas que moram aqui no Brasil, nas pessoas boas, inteligentes e bondosas, e, que tem feito a sua parte, é, para a gente tentar não falar tão tentar encontrar uma forma mais positiva de viver no nosso país, cara. Que tá difícil, assim, tem visto muita raiva, muito rancor por cada dificuldade e tudo mais, e é, a gente a gente o tempo inteiro falando mal daqui, né? Criando uma energia negativa em referência a a gente mesmo aqui, uma sensação de que a gente tem que ir embora o tempo inteiro. Né. É, eu acho que isso é uma, uma, uma opção de lucidez. Quando eu, eu, eu tenho tentado mudar isso, eu, eu me vi assim, tá? Eu me vi assim de repente eu me vi englobado e eu fiz um questionamento sobre isso, lúcido, né? Falei, cara, é, isso tem feito mal pra mim, então eu preciso encontrar o, o que que eu posso fazer, eu preciso ver as pessoas com Aí eu comecei a visualizar boas pessoas, né? Claro que eu não em hora nenhuma eu pensei em, na Suzana, no, na Mary, no Patrick, porque senão eu ia descer de vez a minha visão espiritual, ia ficar mal assim, então eu comecei pessoas mais evoluídas, tá? <risos> Brincando. Mas eu comecei a pensar pessoas boas que estão por perto, né, pessoas com boa energia que me fizessem ter uma ideia que eu estou num lugar legal, fazendo uma coisa legal, num ambiente bacana e que vale a pena estar tá aqui encarnado nesse local e que não é tão ruim como a gente está pensando. Não tá... E tem coisas que precisam melhorar, e muito, mas o quanto eu posso colaborar como um passarinho que pega água e joga na floresta ali, mas mesmo assim eu vou fazer minha parte é, para não criar esse ambiente pesadíssimo ao redor de mim, cara, eu tava me sentindo, eu, tô, eu, tava... eu parei, por exemplo, eu estou tentando, não está fácil, acredite, olha, aí as pessoas brigam comigo, ah, mas você não sei o que no Twitter, eu concordo, cara, outro dia o um cara falou comigo, tem gente que vem falar de raiva comigo na questão política, porque... enfim, eu estou em aprendizado, quando eu falo que eu estou em aprendizado, eu tenho a capacidade de falar errei, não estava certo, Acho que tem que mudar. Então, eu tô tentando até parar de, de seguir um monte de gente que eu sigo no Twitter lá, que só fala coisas pesadas, está tudo mal. Não que eu ache que a gente tem que ficar só no positivo. Não é isso. Mas encontrar um meio termo ali de coisas positivas, cara. Eu tenho vendo um sentimento muito negativo em é, referência ao nosso país. eu acho que o caminho não é bem esse. A gente precisa acreditar nele. Eu tento acreditar. De vez em quando eu tenho pensamento de ir embora, cara me vejo querendo ir embora e não sei o que, eu, eu foco de novo no meio, falo, não, peraí, pera cara. E, e eu, eu, isso, isso é a questão da lucidez que eu falo para vocês no dia a dia. O quanto eu tenho a capacidade de analisar minhas, minhas próprias atitudes. Então, nunca me cobrem a coisa que eu falei, que eu desfalei, até me cobrem, mas não faz a menor diferença também, porque eu vou chegar para vocês e vou falar, eu estou em aprendizado. Eu estou em aprendizado. Eu tô, tô aprendendo, tô, tô me esforçando, tô tentando acordar, é todo mundo muito dormindo, é muito difícil acordar aqui, cara. Tô todo mundo com raiva, é todo mundo brigando um com o outro, cobrando um do outro, todo mundo chegando pro outro falando Ah, seu filho da mãe, porque... vou Eu tô tentando, eu não, eu não sei qual é o melhor caminho, cara. Mas uma coisa eu digo, a gente precisa acreditar que alguém tá tentando, que tem pessoas boas aqui, tem. Cara, eu, 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 eu fora meio Meire, o Patrick e a Suzana, gente tem que acreditar que tem pessoas boas aqui. E, 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 e eu prefiro pensar assim. Né? Porque senão vamos embora. não é uma merda. O que a gente tá fazendo aqui, né? Pensando no futuro, velho. Era isso que eu queria falar. para vocês que quando não forem deitar hoje, tentar vibrar um pouquinho. por Tentar ser uma boa pessoa, cara. Quando for deitar, tá? E as boas pessoas, elas não são mais simples. Elas não... Sabe, não. Ela às vezes nem aparecem, elas são escondidas assim, né? né? Mas um abraço aí pra vocês. Um bom Brasil pra gente, um Brasil. Quem tá fora do Brasil, manda boa um dia positiva pra ela. Fala, ah, cara, eu sou brasileiro, você sou também, não?
0: Né?
1: E é isso aí. Um abração, a gente se vê essa semana aí. Eu vou parar aqui na questão da... Eu vou continuar depois, eu vou ver tá se aqui. Eu vou ver se eu pego outra aqui, da questão da Evelyn. Vou continuar a partir dela aqui depois. Um abraço, Obrigado a presença de.